0: 143， 第34章：破坏的方式，破坏的手段。社会主义为达到它的目的，采用了两种手段。第一种手段直接致力于让社会归依社会主义；第二种手段是通过破坏建立在私有财产上的社会制度，间接的完成这种转化。主张社会改良的政党和社会主义政党中的渐进派喜欢前一种手段，后一种手段则是革命社会主义的武器。他首先关心的是摧毁旧的文明，为建设新文明清理场地。第一种手段是把企业收归城市和国家所有；第二种手段是捣乱和革命。这种区分的实际意义，因为一个事实而大打折扣。两帮人造成的后果并无太大差别。如我们前面所说，甚至以创建新社会为目标的前一种直接手段，也只能破坏，不能创造。可以说。已经主宰世界数十年的社会主义政策，自始至终都在从事破坏。在共产主义者的政策中，毁灭的意志是如此清晰，没有人会对他视而不见。布尔什维克行动中的破坏主义虽然比另一些政党更易于辨认，但从本质上说，破坏主义在所有社会主义运动中是同样强大的。国家干涉经济生活这种所谓的经济政策。除了毁灭经济生活之外，没有任何作用。各种禁令和管制有着设置障碍的普遍倾向，由此培养了浪费的风气。这种政策在战时就找到了很多理由，实际上是给企业家的经济行为统统扣上了违法的帽子。生产虽然已经变得不那么合理，但是仍在进行，这仅仅是因为破坏主义法律和措施尚未得到全面有效的执行。他们一旦变得更加有效，积累和大衰败将成为今天所有文明国家的厄运。我们的整个生活就被这样交付给了破坏主义，人们很难再指出一个未受他侵蚀的领域了。社会艺术在宣扬他，学校在教导他，教堂也在传播他。最近二三十年来，文明国家的立法部门制定的每一部重要法律。几乎都向破坏主义至少做出了稍许的让步，法律完全受着他的支配。要想全面解释破坏主义，就得写一本历史书，介绍这个给灾难性的世界大战和布尔什维克革命做好准备并使其发生的年代。此时此刻是无法承担起这项任务的，我们只能满足于发表少许评论，它也许有助于人们理解破坏主义的发展。